0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant, avec au programme de cette 86 e émission du podcast une, un débrief, hein, ou en tout cas une preview approfondie sur euh, les principales sur certaines en tout cas la principale conférence du Power 5 Clemson parviendra-t-il à conserver sa couronne Jalen Hurt est-il parti pour le trophée Ace-Man la Pac-12 va-t-elle enfin devenir intéressante tant de questions qu'on analysera donc au cours de ces prochaines minutes avec moi-même donc euh, Yellow et euh, le rédacteur et fondateur du site de Blue Morgan, la Lagré. salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous. Je j'arrive même plus à m'introduire, je, je suis tellement schizophrène, je sais même plus comment me présenter. Mais bon bref, c'est pas très important au final. Euh, pas mal de choses à analyser Morgane, euh, on avait quand même fait quelques petites projections en amont de cette saison régulière qui arrive dans quelques jours à peine avec notamment l'ouverture à Miami-Florida. Euh, on avait notamment évoqué le top 25 de pré-saison euh, qui a été publié, publié pardon, ouais. euh, il y a quelques heures à peine que pas trop en décalage d'ailleurs avec ce qu'on avait mis hein, je vais pas me mousser. mousser non plus mais bon on n'est bah, on, pas, on 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 pas on... parti dans des pronostics what the fuck non plus
1: puis on avait prévenu les auditeurs hein, que la P... les gens de la P Top 25 allaient écouter notre podcast pour, euh, pour <rire> s'inspirer donc de toute façon il <rire> n'y avait pas de surprise a priori
0: tout à fait et donc euh, voilà, on avait également analysé euh par l'intermédiaire du mailbag on avait euh, évoqué certains sujets là on va vraiment rentrer dans le détail les principales questions concernant euh, chaque conférence les chaises chaudes bien entendu avec euh, cette saison ah. un candidat qu'on sélectionnera euh, chacun et puis on essaiera de voir le, lequel, euh, lequel a, a misé, on dira, sur le bon ou le mauvais cheval en l'occurrence. Et puis, bien entendu, les, les finales de conférence et le pronostic du vainqueur au cours de cette émission. Euh, je parlais du Miami-Florida qui va ouvrir la saison régulière entre autres à partir du samedi 24 août. Et bien, ça tombe bien puisqu'on va désormais parler de Miami et de la conférence ACC, la conférence du champion Clemson. Les Tigers donc de nouveau sur le toit du monde et de nouveau partis pour défendre leur titre après 2016. L'édition 2018, Morgan se présente plutôt pas mal pour les Tigers, classés justement numéro 1 de la Tom 25 en pré-saison. On va peut-être faire une petite parenthèse tout de suite, mais on te, tu l'as précisé sur Twitter, ça ne porte pas toujours chance non plus. Mais euh, non. En tout cas, <rire> Clemson s'avance euh, armé, bien entendu, avec son quarterback Trevor Lawrence, notamment MVP euh, du dernier championnat national. Euh, Est-ce qu'on est encore parti pour avoir une domination Alors, avant de parler de la possibilité d'avoir Clemson qui domine au niveau, euh, au niveau national, est-ce que déjà, au niveau de la division atlantique, une division que Clemson n'a plus lâcher depuis 2013, il me semble ouais, Exactement. Euh... Est-ce qu'ils vont continuer d'écraser <rire> la concurrence dans cette division atlantique
1: C'est sûr qu'on n'avait pas vu une telle domination, en tout cas, euh, bon, dans la division atlantique, mais dans la CC, depuis les années 90, euh, ça remonte à l'époque de Florida State, de Bobby Bowden. C'est vrai que depuis 4 ans, euh, les Tigers sont Complètement la mainmise sur la, sur la division. Euh, ils ont d'ailleurs remporté les, les quatre derniers titres de, de la l'ACC Championship euh, assez facilement et, et d'ailleurs <rire> leur bilan intra-conférence depuis 2015, hein, je l'avais noté ça, 34-2, <rire> vraiment une suprématie incontestable. On a vraiment l'impression que l'écart continue de se creuser euh, dans la division atlantique entre Clemson et le, le reste de la, de la division. C'est sûr que bah, on, on, on l'a souvent répété ces dernières semaines, mais des promotions de recrues sensationnelles, puis surtout un coaching staff hein, qui est vraiment capable de, de tirer le meilleur de ses euh, des joueurs, hein, vraiment hein, notamment un coordinateur défensif, un hein, Brad Venables, qui est exceptionnel pour justement former des, des défenseurs. Alors la version 2019 des Tigers sera moins expérimentée que l'an dernier, il y a quand même eu euh, pas mal de départs notamment sur la ligne défensive, mais elle est peut-être plus talentueuse et c'est ça qui fait vraiment très très peur.
0: Ouais c'est sûr, hein. juste une petite rectification, alors j'ai dit 2013 et 2014, le dernier titre ouais. euh, qui n'a pas été glané par Clemson, en l'occurrence Florida State à, à l'époque. Euh, oui c'est sûr, alors... Je vais, je vais dévoiler un petit secret hein, pour ceux qui ont fait euh, la draft de la fantasy euh, The Blue Pennant euh, il y a quelques jours de ça. Dans ton équipe, tu as choisi la défense de Clemson. Euh, tu l'évoquais en effet au niveau de la ligne ouais. défensive, ça reste euh, très cohérent avec en effet des grosses recrues dont Xavier Thomas qui va être à surveiller euh, tout particulièrement. Euh, donc si je comprends bien ta logique, tu restes quand même rassuré par… L'ossature globale de cette défense, malgré les nombreuses pertes qu'elle a accumulées pendant l'intersaison
1: ouais tout à fait. Parce qu'il y a effectivement hein, des, des gros leaders qui sont partis, on le rappelle, hein, sur la ligne défensive. Euh, sont partis Christian Wilkins, Clayton Ferrell, Dexter Lawrence et Austin Bryant, qui étaient vraiment donc, les, les quatre qui formaient peut-être la, la meilleure ligne défensive de tous les temps au niveau college football. Mais derrière, il y a quand même, comme je le disais en intro, des recrutements absolument hallucinants. Et c'est pour cette raison qu'on devrait voir, à partir de cette année, des joueurs qui étaient back backup l'an dernier, qui ont appris, qui ont beaucoup appris, et formés par Brent Van On va voir des Xavier Kelly, notamment le Defensive Tackle Junior. Au, euh, on, à ses côtés, il y aura sûrement Jordan Williams, le Sophomore Defensive Tackle. Ça, c'est des 4 et des 5 étoiles. Et puis surtout, il y a la prochaine superstar défensive de Clemson, a priori. On l'avait vu euh, en début de match l'année dernière, hein, le Defensive N, le pass rusher euh, Xavier Thomas, qui va être vraiment, euh, a priori, elle, voilà le nouveau grand pass rusher qui va prendre la succession de Klaylin Ferrell. Et même sur le second rideau, on sait que c'est en reconstruction. Il y a, a eu aussi des départs sur le, sur le second rideau avec Elden, Kenda Joseph, très Lamar qui sont partis parce qu'ils ont perdu leur éligibilité après 4 ans euh, au niveau NCAA. On a aussi eu le départ de Chuck Smith qui a d'ailleurs été une petite surprise de linebacker transféré à Maryland. Mais derrière, c'est encore très solide avec un futur probable All-American, Isaiah Simmons. Donc le linebacker qui a été euh, vraiment qui est monté en puissance l'année dernière, l'année dernière pardon. Puis à côté il y aura Chad Smith également, même James Skalski qu'on a vu de temps en temps. Euh, tout ça, ce sont des joueurs extrêmement talentueux. La... Petite chose voilà, qui me ferait euh, peut-être m'inquiéter un tout petit peu, c'est qu'on n'a pas, pas de leader euh, né comme on avait avec Christian Wilkins, par exemple, euh, les années précédentes. Et ça, au niveau du leadership, ça pourrait peut-être jouer des mauvais tours euh, à la défense de Clemson. Mais si je l'ai pris, euh, cette défense de Clemson dans la fantasy, c'est aussi parce qu'il joue dans la CC. Et puis, euh, c'est peut-être moins dangereux que de prendre euh, d'autres euh, défenses.
0: Oui, c'est sûr que ce sera, ce sera à surveiller à long terme. Après, sur la, dans la CC Atlantique, ça peut... Enfin, ça peut quand même largement suffire euh, une petite sous-question liée à ça euh, du coup quelle serait pour toi la principale équipe en mesure de perturber Clemson euh, on pense peut-être à la même équipe euh, une équipe située dans le New Jersey une équipe euh,
1: alors pas dans le New Jersey mon cher Yellow si on parle ah ouais de la même équipe ah non si on parle de, des Orange Men, c'est dans l'état de New York. C'est Western oh là New York. Là, là, n'importe
0: quoi. J'ai confondu avec Rodgers, alors. <coughs> avec
1: Rodgers, oui, tout à fait. Donc euh, Dans l'état de New York, donc Syracuse. Probablement l'équipe la, voilà, la plus complète et la mieux armée pour euh, venir un peu chatouiller Clemson. C'est vrai qu'ils bon, ont perdu Eric Dungy, leur quarterback, et en défense, le defensive tackle Chris Letton. Mais voilà, il y a une génération... Euh, voilà, Guino Babers, qui a fait un, le coach qui a fait un excellent boulot depuis 2-3 ans, une génération qui arrive un peu à maturité. On voit que Tommy Devito, qui va prendre la succession d'Eric Dungey au poste de quarterback, a joué régulièrement ces deux dernières années en raison des blessures d'Eric Dungey. Il semble prêt et puis il va avoir quand même des alliés avec les receveurs Sean Riley et Taj Harris notamment, et en défense. On, est aussi, on a aussi des quelques playmakers intéressants que la NFL, d'ailleurs, commence à regarder avec euh, Alton Robinson au poste de defensive end et André Cisco qui a été le freshman surprise l'année dernière au poste de safety avec un, vraiment un, 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 sa capacité à faire des interceptions qui a, qui a étonné tout le monde l'année dernière.
0: Ouais. Et sûrement, on peut le dire, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur kicker de, de, ah, de la oui. division universitaire avec André Smith. André Smith effectivement. Ah, Peut-être 10 victoires hein,
1: 10 10 10 pour Syracuse cette année, ce qui serait, je crois, une première... Et euh, alors ce qui serait vraiment étonnant je pense qu'ils n'avaient pas été aussi euh, a aussi, pas eu une aussi grosse hype autour de Syracuse depuis euh, je pense les années euh, Donovan McNabb à mon avis, donc ça remonte quand même à, à un certain temps et peut-être cette année un, un bowl du nouvel an euh, mais pour tout ça il faudra quand même arrêter la, la grosse attaque de Clemson parce qu'on ne l'a pas dit il euh, y a quand même du beau monde hein, à chez Clemson
0: oui, oui, bah, en attaque, oui, il y a quand même du beau linge. Hein. On pense au Rossover notamment. On parlait de Just, Justin Ross notamment qui a crevé l'écran lors de la, dans la finale. Très Etienne bien entendu, au poste de running, euh, qui, alors que ces dernières années, du côté de Clemson, on avait souvent des, des, comment dire, des comités de coureurs. Là, on a vraiment euh, un running back à titrer, très très clairement selon moi. Et puis, euh, alors tu parlais de la ligne défensive, mais même sur la All-Line, hein, on, on va enfin voir à plein temps, entre guillemets, ce que peut donner un Jackson Carman en, en tant que tackle gauche, en recrue de 5 étoiles, et c'est sûr que voilà tout ça, mis bout à bout, ça va être assez sexy. Je parlais de Syracuse, mine de rien, il y a eu... Ils ne sont pas passés loin de taper Clemson l'année dernière, alors les <rire> circonstances étaient particulières avec la blessure rapide de, de Trevor Lawrence, mais... Sur un match euh, du côté du carrière Dome, ça peut éventuellement euh, ça peut s'annoncer très très disputé. Ça va être en tout cas a priori le match à suivre dans cette conférence.
1: Ouais. Euh, avaient, les deux dernières années, d'ailleurs, ils avaient posé des problèmes euh, à Clemson, parce qu'il y a deux ans, donc au carrière Dome, ils avaient gagné. On se souvient que Kelly Bryant avait été blessé au cours de ce match. Euh, et puis effectivement, la dernière, ils avaient mené longtemps, donc jusqu'au quatrième carton, avant que il euh, y ait un un quarterback backup un Bryce qui était qui était rentré qui nous avait fait euh, fin de match de folie mais il y avait aussi Travis Etienne qui avait pris le, le match à son compte hein, dans cette euh, dans cette dans cette rencontre on n'a pas parlé de Florida State dans cette dans cette division atlantique mais euh, gros fiasco l'année dernière et euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements dans le coaching staff notamment avec l'arrivée de Kendall Bryce au poste de coordinateur offensif on a l'impression, bah, il y a quand même du talent dans cette équipe hein, de Florida State. On a notamment toujours Kamakers au poste de running back. On a euh, Tamorion Terry au poste de, de receveur. En défense, on a Mar Marvin Wilson. Mais au poste de défensive tackle, mais on a l'impression quand même que euh, voilà, le fiasco de l'année dernière est encore bah, est dans tous les esprits. Et puis, il faudra, euh, il faudra vraiment un gros, gros, gros caractère à cette équipe des Seminoles pour, euh, pour revenir dans la course, euh, dans la division atlantique.
0: Oui, très clairement. mais je... Si, si l'attaque performe un peu mieux du côté de Florida State, je pense qu'il y, y aura au moins largement possibilité d'atteindre, euh, allez je vais peut-être être optimiste, mais 7-8 victoires faciles quand même.
1: Ce qui est quand même pas beaucoup pour un programme comme Florida State quand, quand on y pense. C'est sûr, hein.
0: Après, après, après j'en avais déjà parlé il y a quelques temps de ça. Hein. C'est sûr qu'avant Jamilis Winston, Florida State, ça restait un bon programme d'ACC, mais on va dire que c'était assez régulier au fur et à mesure des saisons. Et pourtant, ils ont eu des Christian Ponder, des DJ Manuel. Donc euh, bon, là, faut voir, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même une grosse énigme offensive à, à résoudre et en espérant pour les Seminoles que, en effet, l'arrivée de, de Kendall Bryce participe à ce, à ce regain de forme euh, offensivement. Et on retiendra du coup que lors des deux dernières confrontations, Clemson et Syracuse, les QB des Tigers se sont blessés. Et, oui. et pourtant, ce n'est pas Greg Williams, le coordinateur défensif de, de Syracuse voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus euh, ah, tu on, peux pas t'en empêcher la... <rire> <rire> on a évoqué la division atlantique avec en effet Clemson en énorme favori euh, C'est un peu moins affirmé, on dira, du côté de la division Coastal, euh, avec euh, différents champions lors des dernières éditions. Le dernier en date, c'était Pittsburgh, euh, qui est revenu un petit peu du, du Diable vert en 2018 pour euh, réussir à, à arracher cette, euh, cette qualification. Avant ça, on avait euh, Miami en 2017, Virginia Tech en, en 2016, North, North Carolina en 2015, Georgia Tech en 2014, Duke en 2013... Euh, donc euh, ah, il en on un, va un, dire hein. que la concurrence est hyper ouverte, c'est ça, il en manque <rire> un, est-ce que ça peut être l'année des Cavaliers du coup
1: ben ça, Moi j'y crois j'y crois, je pense qu'effectivement euh, ils n'ont pas un calendrier facile quand même, c'est vrai qu'ils vont jouer à Pittsburgh en ouverture, ça on va déjà d'abord tout de suite savoir euh, voilà, connaître le niveau de, des Cavaliers cette année, ils vont jouer à Notre-Dame ouais. aussi, ils vont jouer à Miami euh, heureusement ils vont accueillir Virginia Tech en, en fin de saison, mais euh, c'est voilà, c'est sûr que depuis l'arrivée, en tout cas, de, Bron de Bronco Mendenhall à la tête hein, des Cavaliers, euh, Virginia franchit, euh, voilà, cesse de franchir les étapes. Euh, qualification en bowl en 2017, euh, même victoire dans un bowl l'an dernier, une fiche positive. Euh, ils ont en tout cas un playmaker qui est vraiment super excitant au poste de quarterback, Bryce Perkins, et euh, ça, ça pourrait faire euh, aussi euh, toute la différence. Ils ont de l'autre côté du ballon, d'ailleurs, en défense, ils ont aussi un autre playmaker. Euh, là aussi, la NFL commence à bien regarder autour de lui. C'est euh, Bryce Hall, le, le cornerback. Euh, je me dis que c'est peut-être effectivement l'année de, de Virginia, en grande partie parce que euh, je trouve que Virginia Tech a probablement un calendrier trop compliqué et même pas mal d'interrogations dans plusieurs secteurs du, du jeu. Et Miami, j'ai l'impression que ne euh, sont pas encore tout à fait prêts. Pour Mani Diaz, ce sera quand même des débuts... Euh, euh, pas, forcément,
0: euh, pas forcément évident, je trouve. Ouais, tout à fait. Et puis, à Virginia, tu parlais de Bryce Hall, euh, Il y a également le pass rusher Charles Snowden que j'adore et que je vous invite à. C'est pour ça que je vous, je vous invite à regarder les matchs des Cavaliers parce que pour avoir scouté un petit peu Virginia au cours des dernières semaines, euh, c'est un joueur qui va être assez solide seulement junior cette saison. Donc, euh, à surveiller très clairement. Euh, voilà. La défense grand. de Virginia, ouais, qui reste jeune avec beaucoup de rotation et ce sera à surveiller du côté de cette équipe des, des Cavaliers. Euh, du coup, tu as commencé à citer deux, trois candidats, euh, Verdi Tech et Miami, les autres, tu n'y crois pas trop, alors J'y
1: crois un peu moins. Je trouve qu'entre ces trois-là et, et le reste de la troupe, c'est sûr que bon, du côté de Georgia Tech, il y a eu, il y a eu quand même pas mal de... Voilà, il y a un changement de coach. On a North Carolina aussi, on sait qu'il y, y a un changement de coach. Euh, Pittsburgh, euh, l'an voilà, dernier, ils sont un peu sortis de nulle part, probablement parce qu'autour d'eux, c'était tellement mauvais qu'ils ils sont un peu retrouvés champions par défaut. rappelle qu'ils ont été champions quand même avec 7 victoires et qu'ils ont fini la, la saison avec 3 défaites. Ils ont quand même été en finale de, de conférence. Donc voilà, ils sont un peu, un peu par hasard qu'ils se sont, qu sont retrouvés en finale. J'ai l'impression que du côté de Virginia, Virginia Tech, une équipe revancharde, hein, Virginia Tech, on sait qu'il y a eu le ménage aussi en interne, il y a eu beaucoup de départs du côté de Virginia Tech, de joueurs qui ont été transférés. Et on commence à comprendre pourquoi hein, ces derniers jours. Avec, euh, les... On commence à voir maintenant des joueurs, des joueurs qui parlent. Il, il semblerait que l'année dernière, il y avait des conflits internes. Il y avait même certains joueurs qui voulaient perdre contre Marshall euh, le dernier match de la saison régulière Quoi pour ne pas, <rire> euh, pas avoir à jouer un ball au mois de décembre. Donc on voit qu'il y avait quand même des conflits internes. Il semble qu'on ait fait le ménage. Et, euh, et Virginia Tech, à mon avis, va être nettement meilleur cette année, Ryan Willis au poste de quarterback qui commence à prendre son envol c'est au niveau du calendrier que ça va être compliqué parce que, euh, ils ont quand même 4 déplacements extrêmement euh, compliqués euh, à Boston College, à Miami, à Notre-Dame et à Virginia, ça me, paraît, euh, ça me paraît difficile en plus de jouer contre euh, même si c'est vrai que cette année, ils n'auront pas, pas Florida State et Clemson mais ils auront également Pittsburgh à domicile donc, euh, bon. je pense que Virginia Tech va être bien meilleur mais Virginia, pour moi, reste la la, voilà, euh,
0: ma préférence a priori pour la division costale. Très bien. Alors on le disait également lors d'une émission euh, on dira euh, d'intersaison, hein, euh, l'émission qu'on avait faite notamment dans le cadre du top 25 euh, il y a eu pas mal de changements de coach au niveau de cette euh, conférence ACC euh, avec des noms alors, plus ou moins sexy. Euh, trois nouveaux coachs notamment donc, qui sont arrivés au cours de cette intersaison. On a Mac Brown la légende, Mike Brown, champion euh, universitaire avec Texas, qui revient du côté de, de North Carolina. Euh, Geoff Collins, également euh, l'ancien coordinateur défensif de Florida et ancien head coach de Temple, euh, qui succède à Paul Johnson du côté de Georgia Tech. Et puis euh, Scott Setterfield, également du côté de Louisville, qui prend la suite euh, de Bobby Petrino. Euh, C'est des profils différents, qui arrivent dans des cadres également assez particuliers, euh, lequel, selon toi, peut réussir sa meilleure saison d'entrée ça va peut-être te surprendre, mais je crois que McBrown, euh, pas parce ah oui, je... ça me surprend beaucoup, ouais.
1: <rire> pas parce que, euh, pas parce que je vis dans le passé et que je me dis qu'il va, <rire> il va faire de de UNC un, un champion, mais je pense que...
0: le, aippé le... par Samoel.
1: Écoute, je pense que ça peut, ça peut être l'élément effectivement qui euh, va faire que North Carolina va être, North Carolina va être un peu plus euh, attrayant et peut avoir. Pour retrouver une certaine identité offensive qui n'était pas le cas ces deux dernières années, on rappelle quand même que les deux dernières années, ils ont gagné que trois matchs contre des équipes <rire> FBS. Ils ont terminé dernier de, de la division Costal en 2017 et 2018. Et effectivement, le trou Freshman Samuel, on se souvient qu'il avait été recruté initialement par Florida State, qui avait finalement tourné le dos à Willie Taggart pour aller du côté de North Carolina, peut être celui qui va déclencher un peu la, la rédemption des Tar Heels. En défense, il faudra quand même être euh, nettement meilleur parce qu'ils ont fini 105e du pays l'an dernier. Mais il y a quelques joueurs, notamment Jason Stobridge au poste de, de Nostakel, qui peut prendre le relais. Je me dis que Mike Brown voilà, qui revient euh, à North Carolina après euh, lui qui avait été coach là-bas de 88 à 97, euh, peut-être que finalement, il peut être euh, trois celui qui s'en sort le mieux. À Louisville, il y a tout état à refaire, littéralement. Hein, Bobby Petrino a laissé le programme en... <rire> en lambeaux littéralement et puis à Georgia Tech euh, c'est surtout un changement de, de système de jeu qui va probablement se mettre en place et ça euh, c'est souvent très long parce que les joueurs qui ont été recrutés à Georgia Tech étaient plus pour la triple option euh, initialement et là il va y avoir un changement avec une attaque plus pro style euh, ou même orientée au sol mais plus pro style et ça ça va prendre à mon avis 2-3 générations de recrutement avant que Georgia Tech remonte la, la pente
0: c'est sûr après je ne serais pas aussi pessimiste que toi sur Louisville je suis d'accord avec toi, ce cher Bobby Petrino, on est habitué à ce qu'il fout le bordel partout où il passe. C'est un connaisseur. Ah, décidément Oui, bah écoute, tu vois, justement, il perpétue la tradition, c'est important. C'est un spécial NFC South aujourd'hui C'est un peu une tradition, mais en tout cas, non, je trouve qu'il y a quand même des joueurs assez talentueux des deux côtés du ballon il euh, y a des joueurs je pense alors euh, on ne sait pas par exemple si y un a un Desker Patrick un... non c'est Fitzpatrick d'ailleurs je confonds c'est Desk Fitzpatrick euh, peut enfin euh, donner son plein potentiel euh, lui qui est arrivé en tant que receveur hyper coté du côté de, du Kentucky euh, Hassan Hall qui s'est révélé en running back en défense il y a également pas mal de, de, de joueurs assez solides notamment au poste de linebacker honnêtement il... je les vois pas pas aussi loin que ça, alors c'était pas forcément ton propos, mais je serais j'aurais pas de mal à aller voir au milieu de la CC Atlantique je sais pas, je, je demande à voir euh, Georgia Tech par contre, oui je pense que ça va être un beau bordel de te remettre à peu près dans le bon sens euh, vu, les, vu le, le, le virage assez conséquent qui va devoir être pris euh, par Geoff Collins okay. par rapport à ce qui avait été fait auparavant S Satterfield,
1: il faudra quand même qu'il fasse un gros gros boulot parce que je rappelle quand même que Louisville, c'est la pire attaque de la CC l'an dernier et la pire défense.
0: Ah oui, oui, bah, il pourra faire que mieux. Euh, je ne suis pas oui, convaincu de quarterback parce qu'il euh, me semble que c'est toujours Jawan Pass qui est censé être le, le quarterback en chef. Ouais, ou, ou ce sera ou Malik
1: Cunningham, si je ne me trompe pas, le Sophomore, qui a, été, qui a fait des bons euh, practices au printemps, mais effectivement, a priori, ce sera pas ce qui va démarrer.
0: Bon moi du rêve. Euh, ouais en fait ça va faire de partir de nulle part, je, je sens l'histoire arriver d'ici, mais euh, non mais voilà, c'est sûr qu'il y, y a plein de points sur lesquels je suis inquiet pour Louisville. Euh, mais c'est vrai que non, je, je trouve qu'il y a quand même quelques quelques joueurs intéressants, quelques pièces importantes. Individuellement en tout cas, il y a des choses qui sont cohérentes. Après, c'est sûr que voilà, faut, faut rassembler toutes les pièces du puzzle pour faire un, un ensemble cohérent. On a parlé des nouveaux coachs, Morgane. Forcément, la question que tout le monde se pose, qui est assis sur des chaises chaudes au niveau de cette euh, conférence athlétique euh, on, va, on va choisir un candidat chacun. Ok. Du coup, qui as-tu retenu qui, qui est dans ton, dans ton viseur Ce n'est que sa
1: deuxième saison, mais ça commence déjà, <rire> à...
0: <rire> ça commence
1: déjà à grogner. Euh... Willie Taggart Florida State. Écoute, on... Moi, ce qui me surprend, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu d'identité offensive ni défensive. On sent parfois même une certaine improvisation. Donc, un recrutement qui est inquiète. On parlait tout à l'heure de Samuel, hein, qui était pourtant euh, promis à Florida State et qui file vers North Carolina. Fin de série de 36 saisons avec une participation à un bowl l'an dernier. Un bilan de 5-7. C'est la première saison négative depuis la fin des années 70, si je me trompe pas. Euh, va falloir vraiment que cette année tu parlais, tu parlais de 7-8 victoires c'est le minimum là à mon avis s'il fait, fait pas
0: 8 victoires là pour lui c'est fini déjà ah, carrément déjà mais ils ont pas fait de bol l'année dernière si non non c'est ça ils ont pas fait de boule. non c'est oui ils, ont, ils en ont arraché un il y a deux ans dans les circonstances un peu euh, <rire> en organisant
1: un match euh, à la va-vite contre Louisiana
0: <rire> Monroe c'est ça je me souviens bien là euh, Ou South une équipe
1: comme ça. Mais euh... Non, South c'était au Bowl, je pense qu'ils avaient joué South c'était au Bowl. Je pense que c'était beaucoup
0: plus Mais en tout cas, énergie. oui, ouais, oh, si déjà, ils retournent en Bowl, c'est pas mal, non ça... En fait, moi, j'ai envie de dire que tout dépend un peu de la manière, non
1: bah, C'est ce que je te disais, pour l'instant, la manière, on l'attend, parce que pas d'identité, et euh, il va falloir que Kamakers soit... prenne le... le jeu à son compte, et le pauvre... Euh... S'il porte le ballon il 250 il avait... fois dans l'année, ça, ça risque d'être compliqué, quoi.
0: Le run block à Florida State, c'est plus que c'était. Hein. Très clairement, euh, il n'a pas forcément été aidé depuis son arrivée du côté de Tallahassee, mais. Euh, quarterback, euh... écoute, James Blackman. Pff. Mais non, Oni Brook va revenir, tu vas voir. Pas que J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Moi, je dis, il va nous, il va nous faire du Oni Brook dans le texte. Il va, nous faire, euh, il va nous faire des bonnes fiches à 150 yards, euh, des trucs bien, bien solides, sans interception. J'y je, je, crois. crois. En tout cas, je n'ai pas, pas mis Willy Taggart sur la chaise chaude. En l'occurrence, je suis allé euh, du côté de Wake Forest. Oh. Où je me fais quand même un peu de soucis pour, euh, pour Dave Clawson, euh, qui, je trouve, après, un, des, après des débuts assez convaincants à la tête des Demon Deacons, euh, et un peu rentré dans l'enran avec des défenses absolument euh, catastrophiques au cours de ces dernières années, et ce malgré des, des changements de coordinateurs. Euh, une attaque également, alors c'est vrai qu'il y, y a eu des changements de quarterback, mais euh, ça aussi c'est pareil. En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de changements, mais qui mènent pas à grand chose. Alors certes, Wake Forest, c'est pas un gros programme, c'est pas euh, le programme le plus attractif de la CC, c'est moins qu'on puisse dire, mais en attendant, avec les. Qu'il a à sa disposition, on a vu un gros jeu au sol, notamment euh, je pense à Kate corner qui revient notamment à cette saison et, et voilà qui fait partie de ces coureurs lourds capables de d'avoir de, de l'impact euh, sur, le, sur le jeu à la course. Mais c'est vrai que pour le reste, euh, ouais, on va dire un peu, on a un peu de vedette sur le backfield défensif, mais rien de rien d'extraordinaire et à force de traverser un petit peu la C.C. en fantôme, j'ai peur que bon, ça finisse par lasser un petit peu euh, la direction athlétique du programme. Euh, il va entamer sa sixième saison du côté de Wake Forest. Bon, ouais. encore une fois, on n'attend pas un titre de, de division chaque année, mais il, bon, il y a quand même moyen de quoi. Il y a quand même moyen d'essayer de bien figurer. Et bon, encore une fois, je trouve que Wake Forest, euh, pour l'instant, ça rentre très clairement dans le rang. Et euh, un changement va peut-être s'imposer si la défense est encore aux fraises en 2019. Ouais. À, son,
1: à son crédit, euh, il bat tous les records sur euh, les dons faits par les boosters de Wake Forest. On n'a jamais vu ça depuis... Euh, jamais, d'ailleurs. Euh, et ça, ça peut jouer en sa faveur, <rire> si j'essaie de lui trouver un <rire> élément pour lui plutôt positif. Mais on sait que l'argent NCA, c'est
0: important. Oui, oui, mais bon, maintenant, euh, des boosters, tu en as quand même euh, un peu partout en première division. Hein, donc, euh, quand, tu, quand, quand tu vois les structures qui sont mises à disposition, euh, entre guillemets, de petites équipes du groupe of five, bon, tu te dis que euh, ça va. Il y a de quoi à peu près de finir. Ce que je
1: voulais dire, c'est qu'ils génère une certaine visibilité euh, du programme de Wake Forest en Caroline du oui. Nord. On sait qu'il y a quand même la grosse... il y a de la concurrence hein, dans cette région-là des États-Unis. Et le fait qu'effectivement, au niveau du fundraising, ça, ça marche bien. Euh, ça, ça témoigne quand même qu'il voilà, il commence à, avoir, euh, à se faire connaître euh, dans, dans cette région des états unis
0: Très bien, à surveiller euh, en tout cas, mais euh, je ne sais pas, je, sportivement parlant, je, je reste encore... T'es inquiet. Sur... C'est ça, préoccupé. Euh, les pronostics, du coup, euh, les deux vainqueurs de division, tu as déjà donné un petit faisceau d'indice Morgan, tout à l'heure, mais euh, confirme-nous alors qui voit-tu en finale de la conférence Atlantique eh
1: bien, je vois Clemson dans l'Atlantique, donc, ouais. et je vois Virginia Tech. Écoute, finalement, j'ai beaucoup ah ouais. parlé de Virginia tout à l'heure, mais Virginia ah ouais. Tech, Revanchar, Ryan Willis, Justin Fuente aussi, qui ne fait pas de bruit en ce moment. À mon avis, on a, on a, on a viré les moutons noirs dont je parlais tout à l'heure.
0: Virginia Tech en finale et Clemson qui l'emporte, évidemment. Ah, tu m'as tué mon prono -shock. C'était Clemson, Virginia Tech également, ma finale. Euh... Ah ouais C'était un peu paradoxal parce que c'est vrai que dans ma liste des hot sites au début, justement, de par les raisons que tu évoquais tout à l'heure, et on va dire les, les troubles internes qu'ont connus les Hawkeyes l'année passée, je considérais que Justin Fuente était peut-être sujet à... à renvoi si la saison se passait mal, mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, euh, a... c'est un groupe qui reste jeune mais qui, je trouve, a été vraiment développé correctement. Il y a, il y a toujours moyen euh, d'avoir un pass rush efficace. Il y a une escouade de linebacker, je trouve, qui est hyper, euh, hyper talentueuse, pardon, emmenée par, par Richard Dashby notamment. Euh, le backfield également, euh, même s'il euh, il a un petit peu souffert l'année dernière, justement, de par le renouvellement de cycle, euh, c'est assez intéressant, et on peut retrouver du côté de la défense de... Euh, de Virginia Tech euh, dans ce qui sera peut-être d'ailleurs il me semble la dernière saison de Bud Foster il me semble avoir vu passer ça exactement
1: hein le, le vieux coach défensif effectivement qui jouera sa dernière saison avant de partir à la retraite
0: voilà il y a quand même de quoi avoir du potentiel après la clé restera en attaque mais on a vu qu'Azelton au poste de receveur s'est développé très Turner également on attend pas mal de choses cette saison euh, la ligne offensive où il y a quelques joueurs qui commencent à sortir du chapeau, je pense à Christian Ariso notamment. Et, enfin, voilà, il y, y, y a vraiment du potentiel, et tu le disais, Ryan Willis c'est peut-être pas le quarterback le plus sexy de première division universitaire, mais en tout cas c'est un quarterback qui a été euh, solide, qui a été euh, en mesure d'écarter de Josh Jackson. Et cet élan-là, en effet, il y a ces quatre matchs à l'extérieur que tu évoquais précédemment, mais je pense que sur ces quatre déplacements un peu compliqués, je les vois au moins aller en chercher deux. Et peut-être même là, potentiellement la victoire à Miami où on voit que tout n'est pas encore complètement rodé pour pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure.
1: Et d'ailleurs Miami, hein, on, on leur fait, on leur donne, euh, on leur donne pas beaucoup de chance finalement tous les deux. C'est un peu surprenant. On ne croit pas trop en Jaren Williams. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé ou dans en cette tête preview euh, ou en tête Martel, <rire> pas dans cette preview de la CC. Euh, pourtant ils ont un calendrier qui est pas si, euh, qui est peut-être le moins... le plus facile on dirait de la, de la division coastal. Hein. Ils accueillent euh, ils accueillent Virginia, Virginia Tech à domicile. Donc euh, on n'y croit pas Miami, c'est assez, assez
0: étonnant. Moi leur rôle là il me fait très peur. Avoir ah, un changement de quarterback, c'est ah, pas un problème en soi, mais euh, <rire> je crois qu'ils qu ont deux freshmen en tackle avec Nelson et Campbell. Euh, ça me paraît quand même un poil léger sur toute la saison. Je te, te l'ai dit <rire> à la blague la semaine dernière. Là. Aaron Williams,
1: il peut ne pas finir le match euh, face, à, oui, face, à, face à Florida et on pourrait voir peut-être Martel en deuxième mi-temps. C'est pas, pas ce qu'ils vont se faire.
0: J'ai presque envie de te dire, peu importe si du coup Martel récupère <rire> le truc, s'il se fait casser la tête aussi, ça va pas changer grand-chose. Parce que là, Mais ils vont euh, prendre je... cher
1: contre Florida. Ouf.
0: Je, je suis pas sûr que... Alors, après, c'est toujours... Il y a deux grilles de lecture. Est-ce que Manny Diaz mais deux freshmen sur ces positions-là parce qu'ils ils ont vraiment crevé l'écran et dès le début, ils vont faire des débuts fracassants, ce qui peut être une, cho ce qui peut être une bonne chose pour Miami. Moi, les échos que j'ai aperçus sur, euh, le, sur les Hurricanes, ils n'ont pas non plus paru euh, hyper transcendants. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros renouvellement de cycle du côté de Miami, qu'on va tâtonner dans un premier temps, qu'on va peut-être essayer de piquer au vif certains vétérans mais en tout cas à première vue la ligne offensive de Miami a pas l'air euh, hyper rassurante et ouais, bon c'est offensivement de nouveau que ça risque de poser souci. ça l'était déjà sous l'air McRitch qui était, qui était pourtant un spécialiste offensif donc euh, bon, je, je demande à voir mais oui non Miami je suis pas, je suis pas plus emballé que toi sur, le, sur la question on a fait le tour en tout cas sur euh, l'ACC donc on voit tous les deux Clemson Virginia Tech en finale avec les Tigers vainqueurs dans les deux cas, j'imagine. C'est mon cas, cas. Ouais, ouais, tout à fait. On fait un, on fait un ratio de points ou pas <rire> Plus 20, plus 30.
1: Oh, un petit plus 30, ouais. ouais je pense, un bon petit 42-10, un truc comme ça.
0: Ah, ouais, d'accord. Tu, toi tu penses vraiment qu'elles sont ils vont s'essuyer les pieds sur les autres quoi. très bien, bon bah écoute en tout cas on, on suivra ça de, de très très près euh, on a fait le tour donc je disais sur la CC, on va pouvoir dès à présent enchaîner sur la conférence des Ace Man Trophy en en l'occurrence pardon, la Big 12. La conférence, je le disais, donc des Iceman Trophy. Euh, Baker Mayfield, couronné en 2017. Kyler Murray, couronné en 2018. Alors, j'ai la conférence des Iceman Trophy. Euh, C'est le programme des Iceman Trophy, puisque Oklahoma, euh, à l'instar de Clemson dans la CC, Oklahoma euh, trust tous les honneurs dans cette conférence Big 12. Ils en sont à quatre titres de suite, ouais. euh, si je suis à peu près compté. Euh, ils sont encore grandissimes favoris, avec potentiellement un nouveau quarterback en candidat pour le trophée et en l'occurrence Jalen Hurts, ça en fait ricaner quelques-uns parce qu'en effet c'est pas exactement le même profil que ses deux prédécesseurs. En attendant Jalen Hurts qui arrive en provenance d'Alabama avec euh, de l'expérience, avec beaucoup d'armes à sa disposition, est-ce que pour emmener Oklahoma le plus haut possible, Jalen Hurts euh, s'apprête à filer vers un troisième Iceman d'affilée en faveur des Sooners
1: Moi je je pense... Bon, là, on va avoir un vrai, un vrai sujet de désaccord. Je pense qu'il a une chance. D'abord, il rejoint la meilleure attaque du pays euh, en 2018 et il y a encore beaucoup de playmakers autour de lui qui sont de retour, notamment au poste de receveur. C.D. Lamb, euh, la go-to guy officiel après le départ de Marquise Hollywood-Brown. Euh, Lee Morris aussi qui monte en puissance. Il y a, il y a, il y a des freshman qui sont arrivés. Jason Hazelwood, Trelljan Bridges qui... Euh, même Theo Wade qui sont d'ailleurs euh, trois recrues dans le top 10 euh, ou top 12 des receveurs du dernier recrutement il y a euh, Galcaterra au poste de Titan aussi qui est, qui, est, qui est très solide il va pouvoir se reposer sur un duo de, de running back avec très et le freshman de l'American de l'an dernier Kennedy Brooks euh, deux joueurs qui ont flirté avec les milliards ou vous, vous réussi les milliards de l'an dernier je crois que c'est est un meilleur passeur que ce qu'on peut euh, le, parfois le, le moquer. Euh, je, je pense qu'il qu a une chance. Je, je pense aussi que c'est un, un, un petit, petit recul par rapport à en termes de niveau de jeu, par rapport à Kyler Murray et Baker Mayfield, mais qui était vraiment très très haut. Mais euh, je pense qu'il a une chance, et que la, en tout cas l'attaque d'Oklahoma va continuer de tourner absolument en 2019, j'en suis convaincu. Malgré une, une ligne offensive, euh,
0: un gros, At gros renouvellement aussi. Ouais. Attention. Malgré euh, Creed Humphrey, euh, qui sera sûrement un centre à suivre de près, et puis Adrian Illy au face de tackle. C'est sûr qu'il y a un gros, gros renouvellement, mais c'est vrai qu'on disait à peu près la même chose au même stade de la compétition euh, l'année passée. Et ça n'a bon. pas empêché d'avoir euh, deux, trois linemen en... qui ont explosé à l'image de ah, Cody Ford, notamment.
1: C'était la meilleure ligne euh, offensive du pays l'an dernier. Ils ont, été, euh, ils ont reçu le Joe Moore Award. Euh, ça a été euh, en 2018, ça a été une des grosses surprises effectivement l'OL euh, des Sooners l'an dernier.
0: Alors la question que je me pose, alors je ne vais pas tourner autour du pot, tu l'as dit forcément, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, en tout cas, en tout cas, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je, je reste très très sceptique sur cette question-là. J'ai du mal à voir Jalen atteindre les standards qu'on qu peut atteindre des Baker Mayfield ou des Kyler Murray. Par contre. Et je vais en profiter pour faire une petite passerelle vers la deuxième question euh, principale liée à cette conférence Big 12. Euh, une des interrogations l'année dernière, on a vu qu'Oklahoma notamment s'était fait un petit peu peur en perdant notamment le Red River Showdown contre Texas avec un Kyler Murray qui, qui était quand même euh, en dedans et qui a commis des erreurs qu'on ne l'a pas vu commettre sur le reste de la saison. Est-ce que Jalen Hurts, au-delà de sa production purement statistique et en effet du casting qu'il y a autour de lui, est-ce que c'est pas un joueur qui peut faire un peu peur on dira dans des moments un petit peu chauds euh, au moment justement d'affronter Texas qui pourrait être la principale menace d'Oklahoma dans cette conférence victoire c'est là
1: où je suis pas aussi sévère que toi, souviens-toi Georgia, finale de conférence sec, qui est-ce qui donne la victoire à Alabama
0: Ouais, mais il arrive en fin de match quand la, défense est, quand la défense en face est fatiguée. Sur tout un match, je sais pas, en fait. Bah, je trouve
1: que... Ça, va, ouais, il s'était fait vraiment... Voilà, Ce qui lui a coûté cher, c'est les playoffs euh, d'il y, y a deux ans, si je ne me trompe pas, et sa finale, alors, sa finale manquait euh, face, à, face à Georgia, où il se fait remplacer par tago On garde ça en tête, ce mauvais match, mais... Il fait quand même une grande carrière du côté d'Alabama. Ben, il, il finit, c'était mais... 26-2, je crois,
0: sa fiche en oui, tant que starter. Moi, si tu veux, je te dis pas le contraire. En fait, c'est un quarterback qui est euh, globalement solide, en effet, mais mine de rien, quand on regarde à Alabama, ou où... Enfin, je veux dire, il si... n'y a, a pas plus exigeant, je pense, en termes de programme euh, de hack a à Alabama, euh, et malgré tout, quand on regarde. En 2016, il est à la tête de Bama et Bama perd en finale contre Clemson. Alors, dans les circonstances qu'on sait, ça s'est joué à 5 secondes près, mais Alabama perd contre Clemson. Ils battent Clemson l'année d'après quand Hurts n'est plus sur le terrain. Et en effet, Hurts leur permet de se qualifier en finale, mais ce n'est pas lui qui joue la finale non plus. Et enfin, c'est là aussi, c'est le fait qu'à Alabama, il n'ait jamais été en mesure d'atteindre, on dira, la, la consécration malgré le talent certain qui. Qu il a, parce qu'on n'est pas recruté par Alabama Au poste de quarterback juste parce qu'on euh, est copain Avec un tel ou un tel Il a du talent c'est certain Mais je me demande si sur certains gros matchs En étant titulaire de A à Z Est-ce que ça peut suffire C'est là où je me pose la question Contre une défense de Texas Qui sera quand même à surveiller avec Thunderlando Orlando Qui commence à mettre un petit peu sa patte du côté des Longhorns Donc euh, c'est là-dessus Mais après t'es pas obligé d'être en accord avec moi là-dessus hein. on, est... ah bah on peut partager des avis différents <rire> Absolument Absolument. Et, euh, mais
1: pour, en tout cas, il va falloir qu'il soit euh, quand même très solide parce qu'Oklahoma pourrait avoir une petite désillusion euh, si la défense ne euh, retrouve pas son, son rythme parce que c'était sans doute le, le tendon d'Achille, un des Sooners l'an dernier, ce qui a empêché probablement d'ailleurs la, la, la troupe de, Ryle, de Lincoln Riley d'aller plus loin en playoff. On sait qu'en défense, euh, je le note rapidement, hein, on sait que Mike Stoops, le, le défensive coordinateur, a été remplacé par Alex Grinch qui arrive de Ohio State et qui veut implanter la même culture défensive qu'Awayestead d'ailleurs, il y a d'ailleurs beaucoup, des... c'est vrai qu'ils ont été très mauvais l'an dernier en défense, mais euh, il y a 9 titulaires qui reviennent, donc s'ils se mettent à la page, c'est une équipe qui peut défensivement monter un petit peu plus, enfin, là, qui peut être montrer de meilleures choses, mais euh, c'est sûr que pour revenir à Jalen Hurts, euh, il ne faudra pas qu'il perde trop d'ailleurs, qu'il qu démarre trop lentement, parce qu'il y a le trou freshman Spencer Rattler qui est derrière, et qui lui, par contre, on
0: l'annonce comme un phénomène. Donc euh, effectivement. Très bien. J'espère pour, Alan... pour Alex Grinch que le run-stop d'Oklahoma sera meilleur que celui de Ohio l'année dernière. Parce que, sauf erreur de ma part, ils avaient un peu souffert. Mais bon. Ouais. Encore une fois, je vais pas être mauvaise langue constamment sur les ils seront. Après, je pense que c'est aussi un moyen d'équilibrer entre guillemets parce que c'est sûr qu'Oklahoma est vraiment largement au-dessus. Ce serait assez bête de dire le contraire. Il y a, y a, y a des stars des deux côtés du ballon et Enfin, bah, j'ai pas tous les noms en tête mais ne serait-ce que, que Kenneth Murray en linebacker euh, ouais. que euh, Brendan Radley-Darims en, en DB c'est voilà, des, des futurs stars attendus c'est euh, des joueurs qui, qui permettent quand même à une défense de, de s'améliorer, de se développer et bien entendu ne va pas prendre 60 points par match mais je le répète il voilà, n'y a pas une énorme concurrence au niveau de la Big 12 mais les principaux fer de lance peuvent les mettre en difficulté je pense Largement supérieur que Texas, tu dis bah, Sur le papier, en tout cas. Après, du côté de Texas, si tu veux, on va, on va évoquer le sujet tout de suite parce que j'avais commencé à en parler tout à l'heure. Je pense que ça restera la principale force euh, capable, en tout cas, de, de perturber euh, Oklahoma. On en parlait notamment lors du top 25. Euh, tu sous entendais qu'on s'était peut-être un petit peu enflammé sur la position à laquelle on les avait mis parce que, justement, là aussi, il y a beaucoup de départs. Il euh, y aura peut-être une petite période de transition, mais je me dis que quand ça va compter, euh, Texas sera peut-être une équipe pas surveillée, parce qu'ils ont élection à l'ouverture de la saison, par exemple, en deuxième semaine, il me semble. Ouais, en deuxième Et semaine. Et bon, ouais. après, euh, je pense qu'ils peuvent atteindre un bon rythme de croisière quand ils vont commencer les confrontations intrahictuelles. Euh, ouais, moi,
1: je suis tout à fait d'accord. Ce qui manque peut-être à Texas, effectivement, euh, pour venir renverser Oklahoma, c'est euh, un Sam Ellinger qui reste loin de l'infirmerie déjà. On sait que son, mmh. son style de jeu agressif, euh, notamment dans le jeu au sol, bah, ça lui fait prendre pas mal de risques euh, et des petites blessures. Euh, il fait quand même une grosse fin de saison de la dernière. Tu l'as dit tout à l'heure, il a quand même été le. Il a permis à Texas de remporter le Red River Showdown 48-45 l'an dernier. On se souvient qu'il a fait une performance exceptionnelle. Il avait été également très très bon euh, contre le vice-champion de la SEC, Georgia, lors du dernier Sugar Bowl. C'est quand même pas une petite, euh, une petite performance. Voilà, C'est sûr que c'est un joueur qui est très régulier, qui fait très peu d'erreurs l'an dernier. C'est ça qui a fait la grande différence. On se souvient de son record de 308 passes consécutives sans interception. Il a réussi 41 touchdowns l'an dernier. Il réécrit les livres d'histoire en battant plusieurs records de Texas. Je me dis que s'il reste loin de l'infirmerie, Texas sera pas si loin d'Oklahoma et peut-être même devant... Euh, il suffirait, voilà, il faut une meilleure production par contre hein, des running back hein, du côté de Texas. Ça, c'est un, mm. un des éléments clés parce que Sam Ellinger, je le répète, prend trop de risques avec euh, ses courses et il va falloir qu'il y ait des joueurs comme euh, qui ont Ty Ingram notamment. Euh, voilà, élève son, son niveau de jeu. Il y a la sensation aussi du trou freshman euh, Jordan Whittington qui vient juste d'arriver et qui a vraiment une réputation de playmaker. Il y a. Je trouve que la ligne offensive est quand même très, voilà, beaucoup plus solide depuis l'arrivée notamment du, du coach de ligne Herb End de, de Auburn l'année dernière. Et je me dis que euh, finalement le seul tendon d'Achille de cette équipe de Texas c'est l'inexpérience et la jeunesse en défense. Mais euh, pff, les recrutements successifs ont été quand même assez exceptionnels avec notamment un joueur comme, euh, comme Caden Sterns hein, au, au poste de safety qui était Defensive Freshman of the Year l'an dernier dans la, dans la Big 12. Donc, je trouve qu'il y a un gros réservoir de talent en défense, il suffirait que ça se mette à vraiment se développer très rapidement, et c'est vrai que le match face à LSU en week 2 va être euh, crucial, Texas peut venir, euh, peut venir embêter Oklahoma l'année prochaine, cette saison je veux dire.
0: Ouais je suis d'accord, pour, pour te sur la Linger, je trouve quand même qu'il ressemble beaucoup à Colt McCoy. Voilà, on, on s'avance beaucoup sur son ouais. avenir en NFL, c'est pas dit que ce soit un très ouais. grand joueur en NFL, personnellement je le pense pas, mais ça peut être un joueur comme Colt McCoy
1: moi je suis d'accord avec toi, puis on pourra parler de, des prospects NFL plus tard, je pense pas que ce soit un très grand prospect NFL, mais euh, au niveau NCA il a un cœur énorme et une combativité mmh. qui, on le sait à ce niveau, au niveau de la NCAA, fait quand même parfois la différence, et Colt McCoy euh, à la fin des années 2000, était un grand quarterback des ce qui d'ailleurs détient euh, de nombreux records et euh, qui avait d'ailleurs permis à Texas d'aller jusqu'en finale. perdu face à Alabama, si je me souviens.
0: Alors Oklahoma, Texas, donc, euh, qui devrait jouer des coups dans la Big 12, il euh, y a, on va dire, des, les outsiders derrière, qui, dont on ne sait pas trop à peu près le, le vrai objectif qui pourrait être le leur. On pense à Iowa State, Baylor, Oklahoma State, TCU. Euh, Est-ce que ces équipes-là sont plus ou moins condamnées à à jouer des, des balls de second rang, notamment la lame au ball, hein, qui, qui permet à des équipes bien classées de, de Big 12 d'affronter de, des équipes de Pac-12, il me semble. Oh, ouais. euh, Est-ce que, voilà, est que ça doit être leur principal objectif Est-ce a priori, la finale de conférence paraît inaccessible pour eux à l'heure actuelle
1: Là, je trouve, je trouve qu'il y a un écart entre Oklahoma effectivement, et Texas et le reste. Euh, je pense Même eu... à Iowa State ils peuvent viser les 10 victoires, je serais quand même surpris qu'ils aillent euh, qu'ils aillent aller se glisser en finale. Ce serait pour moi une, une, bon, ce serait une formidable consécration pour Matt Campbell qui a qui vraiment fait un boulot incroyable à, à Iowa State. Il a d'ailleurs été très convoité pendant l'intersaison, il est finalement resté. Euh, resté peut-être parce qu'il a trouvé son leader offensif hein, maintenant, le quarterback Brock Purdy, euh, avec deux, deux jeunes receveurs aussi, euh, Deshaun Jones et Tarek Milton, Milton qui sont euh, vraiment excellents. Euh, Peut-être qu'Io State c'est l'équipe qui, euh, qui, qui pourrait représenter le plus grand danger pour euh, Oklahoma et Texas. Moi, j'aime TCU aussi. Je t'avoue que euh, c'est vrai qu'il y a une incertitude au poste de quarterback depuis le départ de, de Sean Robinson. A priori, ça devrait être le redshirt freshman euh, Justin Rogers, qui était vraiment une recrue euh, énorme en 2018. Euh, ils ont un playmaker avec Jalen rigor Et en défense, je ne peux pas imaginer qu'une défense de, de, du coach Gary Peterson fasse... Aussi mal que l'an dernier, à mon avis, je m'attends à vraiment un gros retour de la défense des Hornfrogs cette année. et euh, Ils ont perdu Ben Banu euh, Banugu aussi, on le sait, au niveau des défensives. Mais il y a une escouade qui est très, très athlétique. avec Notamment, ils ont récupéré just Blacklock, qui n'a pas joué l'an dernier, qui revient, mmh. le défensif tackle. Euh, au niveau du backfield défensif, il y a des joueurs comme Jeff Gladney, qui est également un joueur avec un gros instinct. Moi, je m'attends à ce que TCU euh,
0: revienne très, très fort cette année, en, en 2019. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai mis l'affiche sur le... la conférence Big 12. J'ai vu que tu n'as. T'as remarqué que j je ne partageais pas ton engouement sur notre Frogs, pas encore, en tout, tout cas. Tout à fait. Mais euh... ouais. Donc, bon, en tout cas, si je suis ton raisonnement, tu les vois quand même. Les... Ces, Ces quatre-là, tu les vois quand même assez loin des de... deux principaux prétendants. Il faudrait vraiment une... une grosse série, ou en tout cas une. une... Ouais. une...
1: Ils vont se cannibaliser ah, vraiment, à mon avis. quoi. C'est ça qui... Ils, ils vont se cannibaliser. Puis, euh, à, voilà, à deux défaites dans cette conférence, c'est fini pour la finale de conflit.
0: C'est sûr. Euh, alors, on parlait de différence entre les deux favoris et le quatuor derrière. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Kansas euh, qui... Elle commence par rigoler, j'ai rien dit. <rire> Euh, qui a obtenu une signature sexy au poste de head coach avec Les les anciens champions national avec LSU euh, maintenant il y a un gros gros chantier qui s'amorce pour lui à la tête des j euh, est-ce que pour toi le combat est perdu d'avance à la tête de Kansas ou est-ce qu'on doit quand même s'attendre à une petite euh, une petite émergence on dira euh, cette saison de la part des j qui ont quand même enchaîné deux victoires l'année dernière, dernière faut-il le rappeler
1: Ouais dont euh, une face à Rutgers c'est vrai bah les Smiles, il arrive sans pression quand même. Contrat de 5 ans, tranquille. Euh, ils peuvent que mieux faire. Hein. Je l'ai dit, on les a souvent moqués. Ils ont fini 1.8 l'an dernier en Big 12. Ils succèdent à un David Beatty qui a quand même une fiche euh, intra-conférence de 2.34. Pas mal. C'est beau. C'est beau. Donc euh, un programme qui euh, ronronne clairement depuis 2010. 18.90 en, en fiche globale. Donc finalement... Il est vraiment sans pression. C'est sûr qu'est-ce que c'est perdu d'avance, tout est à reprendre. C'est sûr que tous les, fondos, tous les fondamentaux, finalement, sont à revoir. Il y a des problèmes qui s'accumulent, notamment une attaque complètement déficiente l'an dernier. Euh, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit Les Smiles la bonne personne pour relancer l'attaque, hein. notamment dans la oui, B12. On se souvient qu'il s'était fait virer des de LSU en, en grande partie parce qu'il ne trouvait pas la solution offensive. Pour les Tigers, il y a aussi des lourdes pertes en défense hein, du côté des J-Hawks, avec notamment le, le meilleur plaqueur de la Big 12 l'an dernier, Joe Dinin, au poste de linebacker. Ils ont aussi des problèmes de scholarship. On se souvient qu'il y a eu beaucoup de joueurs du, du junior collège et ça crée des, finalement une baisse du, du nombre de scholarship, donc à l'époque de Charlie Vice et de David Beatty notamment. Quelques petites raisons d'espérer quand même, avec Puka Williams, le, le running back et. Euh, et d'ailleurs, le quarterback ouais, de Thomas McVitie que Les Mize avait recruté à LSU et qui revient du côté donc, de, de Kansas, mais Ouf, le boulot va être... C'est surtout au niveau du recruiting qu'on qu qu va voir peut-être la différence de Les Mize, mais dès 2019, à mon avis, son impact va être assez mineur.
0: Ouais, pour, pour rejoindre ce que tu disais, c'est sûr qu'il y a du talent en plus dans, à ce niveau-là. Je pense que la défense peut quand même bien progresser en kikiner quelques équipes euh, comme ça a pu être le cas lors des précédentes années après c'est sûr qu'offensivement, surtout si Puka Williams euh, ne revient pas de par ses problèmes sportifs à mon avis oui ça va l'objectif principal ouais. ce sera de faire aussi bien euh, comptablement que la saison passée mais garde mieux quoi.
1: Ouais, Puka Williams va revenir en semaine 2 hein. il est suspendu juste le, le premier match de la saison Et pourtant pour Kansas il ne faudra pas se louper au début de la saison parce que leurs deux premiers matchs c'est peut-être les deux seuls qui vont gagner ils jouent contre Indiana State et Coastal Carolina. Mmh. Derrière, ça va être plus compliqué. Ils ont, ils, je crois qu'ils ont Boston College et West Virginia euh, en début de euh, calendrier de Big
0: 12. Alors, parlant d'exercices compliqués, Morgan, il a fallu désigner une chaise chaude dans cette conférence Big 12, ce qui est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, de nouveaux arrivants et il y a pas mal de coachs assez établis, malgré tout. Ouais, tout à fait. Eh bien, euh, qui as-tu mis sur ta haute site
1: Eh bien, pour la première fois de l'histoire du podcast, je n'ai pas de, quoi de coach à mettre
0: oh sur non, tu pas Je refuse
1: de faire un exercice alors que je n'ai pas la conviction de ce que j'allais avancer. Aujourd'hui, on a 10 coachs qui sont établis dans la Big 12 et qui ne sont pas menacés en 2019. Il faudrait vraiment un scandale, genre. Euh, au niveau du recrutement ou euh, extra-sportif pour qu'un des coachs se fasse, euh, soit menacé on peut faire le tour rapidement des coachs mais écoute, on, a des, on, a, on a quatre nouveaux qui viennent d'arriver, Neil Brown à West Virginia, Chris Cleman à Kansas State, Les Miles donc à Kansas et Matt Wells à Texas State qui ne peuvent pas se faire virer dès la première semaine et les, et les six autres c'est des, des, des sommités dans la conférence j'ai hâte de savoir lequel tu as choisi
0: euh... <rire> T'es déçu que j'ai pas choisi, <rire> mais grave, mais tellement. Là, euh... ah là là. Bon,
1: ben après, on, a, après, on annule le
0: podcast après, après, <rire> après ton raisonnement. Sien, hein, moi je, je veux pas te forcer s'il y a pas de choses qui. Mike
1: Gundy, tu vas pas, il est pas menacé à Klaoma State. Matt Campbell à Iowa State. Gary ils, sont en train, ils vont lui faire une, une, une statue devant le stade à Iowa State. Matt Campbell,
0: Lincoln Gary Riley, Patterson. Gary Patterson à TCU. Ben oui, Gary Patterson. <rire> je pensais pas que tu allais le prendre comme ça, mais euh... bah, je sais pas. Je sais... Il est à ah, je... 2000 quand même. Pepper, hein je sais pas. Je vais pas critiquer Gary Patterson, c'est un... un très bon coach. J'ai pas de problème avec ça. Hein. Je veux dire, euh... mais euh... Hum. si je devais en choisir un, je choisirais lui. Voilà. Parce que TCU, ça me fait pas rêver. Parce que s'il y a loupé au poste de quarterback, ça va encore être une saison à peu près dans, dans l'anonymat. Même si je pense que Justin Rogers va, va être l'heure aux élus. Et... Même si j'aimerais bien qu'il joue avec Alex Zelton, histoire qu'on rigole un peu. Mais, euh, mais très franchement, non. Sur le pass rush, ils ont quand même perdu beaucoup. Donc je ne sais pas combien de temps ça, au bout de combien de temps ça va se remettre en place. Je ne sais pas. Bon, ah, écoute, après. Euh...
1: Il l'augmente euh, au niveau salarial tous les ans pour l'empêcher de partir. C'est là où je suis, euh, je me dit que c'est... Ouais.
0: Oui, non, non, mais bon, après, je te dis, c'est 167 victoires en un peu plus de 200 matchs avec Texas Christian. Donc euh, Même s'ils n'ont pas toujours joué dans les grosses conférences du Power 5, bon, tu peux difficilement mettre euh, ça à son débit. Mais euh, bon, si, si je devais... Tu sais, tu sais que j'ai une statistique. Celui, celui qui a le plus de chances de sauter à la fin de la saison, s'il si doit y en avoir un, hein, je pense que c'est lui. Après, je te dis, du... en termes de pourcentage par rapport aux autres, ce serait peut-être 12-13%. Bah, ce n'est pas délirant non plus, et encore.
1: Ouais. Tu, sais que... <rire> oui, oui. tu sais que sur les 5 dernières années, euh, au classement AP Top 25, TCU, au général, les 5 dernières années, TCU est 5e. J'avais je sais, je sais, sorti cette stat il y a quelques jours, j'étais tombé dessus. C'est un audit. Un un lecteur de Blueprint qui m'a envoyé une petite étude stat et il m'a sorti ça je suis tombé de ma chaise
0: ouais ouais non mais <rire> écoute moi je te dis je, je suis pas plus convaincu que toi mais au moins je voilà je, si je devais dire que il y, y a un coach qui est sur la chaise chaude je ah, dirais plutôt sur Patterson
1: ok j'ai refusé, contre... refusé de faire l'exercice. J'ai refusé de faire l'exercice trop dur. Ouais, ouais, et en je... plus,
0: tu te moques de tes petits camarades. Alors ça, c'est encore pire. <rire> j'étais incapable. De... Dans la liste des 10, j'étais incapable d'en prendre un. Je, je... Ouais, ouais, Tout ouais. ce que ouais, j'aurais argumenté n'aurait
1: quoi... été contre mes convictions.
0: Non, mais on en a parlé en plus. Hein. C'est vrai que chaque année, j'avais l'habitude de dresser une liste de trois coachs potentiellement menacés. Dans cette conférence, hormis Gundy et Patterson, j'aurais bah, été voilà. incapable de mettre un autre
1: coach. J'attends la liste que tu m'as pas envoyée.
0: <rire> non non, mais on a convenu d'un outil chacun donc on part sur un outil <rire> chacun mais sur, sur la liste j'aurais été incapable d'en mettre trois de toute façon ah, donc, si. euh, déja, déjà partant du principe qu'il y a moins de programmes que dans les autres conférences du Power 5, ça complique la tâche mais en plus si t'as que des nouveaux arrivants et comme allez, tu bah, disais écoute, ils sont très écoute, établis si,
1: si, si je dois euh, choisir un, écoute je mets smiles oh, genre, oh, genre oh. Il, arrive, il arrive à, à l'entraînement avec la clope au bec puis il s'en fout, il va en boîte, il s'en fout etc genre
0: voilà Oh, le Kansas bashing, quoi. <rire> c est, c est de, la <rire> saison n'a même pas repris. C'est de, de l'acharnement, Monsieur Lagré, ça ne vous honore pas. Mais bon, bref, euh, parlons plus sérieusement sur des choses euh, sur lesquelles on sera à peu près plus certains de nous. Euh, la finale de conférence, laquelle sera-t-elle Là aussi, on a quand même donné pas mal d'indices, mine ouais. de rien, sur euh, la finale qu'on qu voit se dessiner. Oklahoma, Texas. Oklahoma, Texas, pour moi également. Et le vainqueur Texas. Ah, et il est là, de
1: <rire> Texas. Je, avec tout ce que j'ai dit de bien sur Jalen Hurts tout à l'heure, je crois que dans une confrontation, Jalen Hurts contre Sam Ellinger, eh bien, le Texan, à mon avis, a pris l'ascendant psychologique. Notamment, de de sa notamment dû à sa victoire l'an dernier, je crois que, face à Oklahoma, donc. Je me dis qu'une petite revanche de l'année dernière, ils l'avaient eu mauvaise hein, les joueurs des Longhorns l'année dernière, se fait-battre par Kyler Murray et Oklahoma. Je me dis que là, il va y avoir une petite surprise. Texas va battre Oklahoma. Ils se feront peut-être peut battre euh, lors du Red River Showdown en cours de saison, mais en finale de la, de la conférence Big 12, Texas pas Oklahoma.
0: Il est fort, mesdames et messieurs. Il est fort. Il nous, il nous brosse Jalen Hurts dans le sens du poil. Il se dresse, vent debout, devant moi, pour me dire non, tu verras, il va faire aussi bien que ses prédécesseurs, pour me dire qu'en finale, il va se liquéfier devant un Texas. Ah, voilà. Attends,
1: lui j'ai pas dit liquéfier <rire> non, non plus. La ça... Nicky <rire> sera plus solide, c'est
0: vrai. Mais en tout cas, voilà, tu, tu nous as vendu la montagne Jalen Hurts pour nous annoncer une défaite en finale de conférence. Bon, écoute. Bravo, bravo. Mais alors, tu vois, pour le coup, ça encore une fois, ça me rassure parce que on a à peu près la même vision. Ah, Et euh, j'étais d'accord passée... avec toi sur Vision Tech, Je le suis également sur Texas. Je, je pense en effet qu'il peut y avoir des fêtes lors du Red River Showdown, mais que sur la finale, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Charlie Leonard. Hein, j'ai pas changé de point de vue en 10 minutes. Je je pense que sur la finale, en effet, euh, ça, ça peut un peu plus se compliquer et on peut avoir une équipe de Texas qui, qui s'impose euh, au forceps, ouais. on dira, pour, pour, pour l'année cette conférence Big 12. Et aussi parce
1: que le talent en défense à Texas est énorme, vraiment. Des, des recrutements, euh, disons, on n'a que des 4 et des 5 étoiles et que plus la saison va avancer, plus ils vont prendre, bien sûr, de l'expérience, évidemment, mais des ajustements et ils vont monter en puissance. Et j'ai l'impression qu'au mois de décembre, ils vont arriver... Au top et ils peuvent faire, ils peuvent renverser Oklahoma.
0: Ouais, bien sûr. Parce qu'on le disait, la force offensive de Oklahoma, c'est notamment les receveurs, mais la force défensive de Texas, c'est, un peu la tradition, l'habitude du côté des Longhorns, c'est le backfield défensif, selon moi. Ouais. Et puis là il, Cougar, des... de, Stearns, là, il y a des joueurs. Tu parlais, tu parlais de Stearns, Cook. Il y a quand même, il y a quand même des joueurs à gros, gros talent. Ouais. Et des joueurs capables de répondre notamment à cette, à ce jeu aérien hyper agressif qui est prôné par, par les donc ça va être un match-up assez, assez excitant à voir euh, d'ici la fin de la saison Enfin, euh, déjà au, au, au Red River Showdown et pourquoi pas en finale de conférence Big 12 on a fait le tour sur cette euh, conférence on peut désormais s'intéresser euh, à une autre conférence euh, qui porte le chiffre 12 on va désormais passer à la pac -12. la pac -12, la l'attrait très... Décrier Pac-12, Morgan. On a quand même eu un récital en 2018 avec euh, de, manière de manière assez inextricable une équipe de la Pac-12 qui, qui est passée à côté des playoffs. Euh, le lauréat, en l'occurrence Washington, euh, ça nous a vraiment déçus. Mais tu le disais, c'est vrai qu'on avait, avait pourtant eu une belle finale avec euh, notamment deux grosses prestations défensives de la part de Washington et d'Utah. Si on veut voir le verre, le verre à moitié plein en tout cas. Parce que voilà. Les attaques n'étaient pas forcément euh, flamboyantes. Malgré tout, quand on regarde de plus près, on a toujours sur le papier une division noire, notamment, qui s'annonce euh, assez passionnante, avec euh, Oregon, forcément, euh, et sa star Justin Herbert. Euh, Stanford, qui reste une équipe à surveiller, et les deux équipes de Washington. Euh, Est-ce qu'on pourrait aller pour pousser le vice jusqu'à dire que devenu la ça peut devenir en tout cas la division la plus passionnante du pays.
1: Moi, je crois que oui. Je crois que c'est devenu la, la plus passionnante, euh, en tout cas avec le, là où on retrouve le plus, la plus de parité, mais avec un niveau de jeu euh, le plus élevé. Ce n'est pas la même parité que dans la costale division de, le, de la C.C. si on, si, si on, veut dire, mm. si on peut dire. Euh, voilà, il y a quatre sérieux candidats prétendants. C'est peut-être d'ailleurs un problème. On parlait de cannibalisation tout à l'heure pour le, la Big 12. Euh, ça va peut-être être le cas aussi euh, dans la Pac-12 North euh, et ça pourrait d'ailleurs être préjudiciable pour la Pac-12 en général euh, dans l'optique des playoffs. Euh, on a une lutte très ouverte mais on pourrait se battre les uns et les autres et on sait que au niveau des playoffs, on n'a jamais eu une équipe avec deux défaites qui a participé aux playoffs. J'ai peur que c'est ce qui arrive un peu du côté de la, de la division Nord dans la Pac-12 avec effectivement tu l'as dit Oregon qui voilà, Il y a une grosse hype autour notamment de Justin Herbert, hein, c'est vrai qu'ils ont une ligne offensive qui est absolument hallucinante, avec des joueurs comme Payne Sewell au poste de life tackle et Jack Hanson au poste de centre. Il y a un jeu au sol aussi qui se met bien mis en place l'année dernière, si Jay Verdel est monté en puissance de nombreux touchdowns l'an dernier. La défense est en net progrès, on a aussi l'arrivée donc du Trou freshman, euh, prospect numéro 1 du pays l'an dernier, Kayvon Thibodeau au poste de, de pass rusher, mais le, le, le problème d'Oregon là, c'est le calendrier là. Ils tapent Auburn en première semaine face à un, un ogre quand même de la SEC. Et euh, ils vont jouer tous leurs adversaires, euh, leurs concurrents directs à l'extérieur. Stanford, Washington et USC à l'extérieur. Ça, ça pourrait être euh, difficile pour eux. Et Washington, pour moi, c'est l'équipe qui euh, a part un peu négligé cette année. Euh, avec euh, des classes de recrutement qui ont été excellentes depuis l'arrivée de Chris Peterson. C'est vrai qu'en attaque, ils ont perdu euh, Jack Browning et Miles Gaskin donc le duo quarterback, running back, mais on a quand même l'arrivée de Jacob Eason, qui est la, le gros point d'interrogation de l'attaque de Washington cette année. si euh, il n'a pas joué l'an dernier, on se souvient, à Georgia, euh, dans, suite à son transfert de Georgia. voilà Comment il va, comment il va trouver son, son, voilà, son rythme avec quand même un groupe de receveurs qui est solide avec Aaron Fuller et Ty Jones, notamment Pour moi, c'est la grande question si la défense va être aussi solide que l'an dernier, mais euh, au niveau offensif, si Washington trouve le bon rythme avec Jacob Eason, Washington peut probablement préserver son, son titre de, de division et peut-être même de, de pac 12.
0: Tu parlais de oui. la um, division pac 12 Nord qui était donc amenée à être passionnante et pas comme la CC Coastal de cette année. Euh, sur le modèle de la CC Coastal de cette année, on avait la pac 12 Sud l'année dernière, euh, avec des, on peut le dire, avec, des, avec une course déclopée un petit peu de, de bout en bout. Euh, avec les Utah Utes qui avaient donc été sacrés on dirait au bout du suspense c'est ce qu'ils peuvent encore euh, on va dire jouer les troupes bleu faites et s'inviter de nouveau en finale de conférence
1: Écoute, euh, en tout cas pour eux c'est nouveau hein, parce qu'être favori dans la, dans la division sud c'est tout nouveau suite à leur, à leur arrivée il y a, il y a quelques années c'était en 2012 ou 2013 2012, euh, voilà, ils, ont, ils sont 14e de la P-Top 25 qui est sortie, donc ça confirme que, que c'est une équipe qui va être qui part favori a priori. Euh, une équipe très expérimentée. Euh, notamment en raison de, du retour de plusieurs juniors qui sont seniors, donc en 2019, qu'on attendait plutôt du côté de la NFL et qui sont de retour. On pense au running back Zach Moss, le defensive end Bradley Haney qui est absolument monstrueux et d'ailleurs à côté de lui, il y aura l'équipe Foto aussi, le defensive tackle qui est de retour. On a Julian Blackmon au poste de cornerback qui est également de retour. Voilà, donc une équipe très expérimentée. Il y a, il y a le retour du coordinateur offensif, Andy Ludwig, qui avait été celui qui, il y a dix ans, avait fait euh, tomber Alabama lors du Sugar Bowl. Alors qu'Alabama était numéro 2 de l'AP Top 25 euh, euh, à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'était Utah qui avait fini numéro 2 de l'AP la, la top 25 saison 1 vaincue. Voilà, pour moi, c'est l'équipe la plus solide de la division euh, Sud. On a Tyler, Murray, donc le, le Tyler pardon, Huntley, le, le quarterback qui est de retour euh, cette saison après sa, sa fracture de la, de la clavicule. Donc. Et une défense voilà, ultra-dominante, hein, encore une fois. Donc, euh, Utah a, les, mon avis, les plus grosses convictions et les plus grosses certitudes pour démarrer dans la, dans la division Sud et un calendrier qui en plus est favorable hein, ils, reçoivent, euh, ils ont pas de crossover face à Oregon et Stanford cette année donc euh, si, si, voilà, ils ont ce match à Washington qui va être leur, gros, leur grosse difficulté mais s'ils si réussissent à, à remporter ce match à Washington est-ce que ça devient pas un candidat crédible, peut-être même au playoff hein, du côté de Utah ouf, carrément au playoff Car... écoute, euh, vu leur calendrier ils peuvent tout à fait se présenter en finale de conférence euh, pas 12 avec une seule défaite, peut-être donc à Washington. Et là, bah écoute, euh, peut-être que le, 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 la finale de, de conférence, pour eux, c'est un quart de finale de playoff. Parce que s'ils arrivent à. à Imaginons qu'ils arrivent à, avec un, un bilan de 12-1, le comité CFP ne peut pas négliger cette équipe, une équipe à 12-1, sachant qu'il n'y a jamais eu une équipe à deux défaites euh, qui fait les playoffs, comme je disais tout à l'heure très bien équipe très ouais. expérimentée Utah
0: je pensais, je pensais pas que tu serais autant emballé que ça par, euh, par les youths bon, ok pourquoi pas euh, en y regardant plus près est-ce que, est que dans cette pac Sud on n'a pas euh, tout simplement euh, six candidats pour une finale de conférence
1: mm -mm. ouais il y a des programmes qui sont quand même euh, qui sont quand même bien en dessous hein, je trouve euh... ah,
0: je sais pas si, tu, si on pense au même je sais pas ah ouais à mon avis, voilà. Colorado et UCLA, je pense que ça peut aller mieux cette saison.
1: Ouais, UCLA, je pense que ça va être, je pense que ça va être beaucoup mieux. UCLA, deuxième saison de donc de, de Chip Kelly. Colorado, euh...
0: bah, Colorado, c'est parti en vrille ouais. sur une mauvaise série, mais enfin, euh, ne serait-ce que l'année dernière, on les voyait encore potentiellement candidats pour une, pour, un, pour, un, pour, un, pour une finale de conférence. Hein c'est sûr qu'il du talent hein. ouais,
1: la division sud euh, jusqu'à la fin du mois d'octobre es dans la course quoi. <rire> eh, on,
0: rappelle, eh, on, on avait donné cette anecdote alors je me rappelle plus exactement du chiffre mais il me semble que UCLA était candidat pour remporter la, oui, la, la division sud avec une fiche de 0,6 quand même
1: <rire> ouais c'est bon, dire. dire mais Colorado qui, a, qui va avoir un, un changement de style avec l'arrivée de Mel Tucker donc, qui est l'ancien coordinateur défensif à Alabama et Georgia qui va, on va avoir une équipe extrêmement athlétique. On a quand même, c'est vrai, un tandem euh, toujours qui est de retour. Steven Montez, le quarterback, et Lavis Cacheno, le, le receveur qui est excellent. De là, on fait faire des candidats euh, à une place en finale de conférence euh, Pac-12. Je suis pas sûr. Arizona State, mais à mon avis, je m'attends à une petite baisse de rythme aussi. C'est vrai qu'ils ont un excellent running back. Hein, Benjamin, qui est vraiment euh, peut-être le meilleur running back de la, de la conférence. Ça a été l'équipe surprise de l'année dernière. À mon avis, cette année, ça va être moins l'équipe surprise. Ils ont un très jeune, un très jeune quarterback, qui ont Jaden Daniels, qui a mmh. été nommé. Euh, C'est sûr que si lui, il monte, il monte voilà, plus, de plus de maturité que ce que je crois qu'il a actuellement, ça peut être une équipe qui vient se mêler à la lutte. Mais j'ai l'impression que le départ, notamment de N. Killary, euh, le poste, donc le receveur qui a filé du côté de la NFL, va leur... voilà, ça, va être, euh, ça va être très très compliqué
0: pour eux. Je suis moins, sûr, sûr. moins Ça, ça, ça s'annonce forcément euh, un peu moins évident. Euh, J'enchaîne tout de suite avec le hot seat parce qu'il y a une équipe qu'on a passée dans la -L -L Sud. Mais mon petit doigt me dit qu'on va en parler au niveau des chaises chaudes. Qui est ton candidat pour le hot seat
1: Il joue sa dernière carte, hein, le petit. Je pense que là, euh, il a fait venir. Est donc bon, le... Je
0: pense qu'on a le même. Ouais.
1: Il a fait venir le <rire> coordinateur offensif de, de North Texas, donc Graham Harrell. Clay Elton à USC. Bah, il n'a jamais fait de l'unanimité sur le campus de Los Angeles. C'est vrai que depuis. Pourtant, il a quand même remporté le Rose Bowl 2016. Euh, USC a été champion de Pac-12 en 2017, on l'a déjà oublié. Mais. Écoute, il a jamais convaincu. Il n'a jamais convaincu. C'est vrai qu'on ne un... voulait pas un coach avec une grosse personnalité. On se, à la suite des années Steve Sarkissian, on voulait plutôt du calme, un travailleur, mais pas très glamour. Et il est pas très glamour. Et à Los Angeles, quand t'es pas très glamour, ben, ça marche pas. Tu fais pas long feu. Et c'est vrai que la saison dernière, avec un 5-7, est vraiment inacceptable. Ils avaient pourtant un, un effectif quand même qui était solide. Ils avaient JT Daniels, un, un trou freshman qui était quand même très réputé ils ont réussi finalement leur pire saison depuis 2000 Puis avant l'année d'avant l'arrivée de Pete Carroll donc ça date quand même d'il y a très très longtemps et voilà, c'est sûr que là il joue sa dernière carte, je le répète il joue un bouleversement philosophique en attaque avec avec l'arrivée donc de Graham qui va mettre la en place l'attaque Air Raid ça fait un peu bizarre de voir les Trojans d'ailleurs jouer avec l'attaque la, Raid, red hein, eux qui étaient plutôt euh, historiquement des, un programme qui formait des running backs. On en a eu de très nombreux, très célèbres. Et cette année, on devrait surtout voir le jeu aérien, donc avec JT Daniel, je répète. Et quand même des bons, des bons receveurs. Hein. Il y a Michael Pittman, Tyler Vaughns. On s'attend à l'éclosion de Amon st brown cette année, qui est lui qui avait été très bon en fin de saison dernière. Donc euh, peut-être qu'on va voir Bru McCoy aussi, le, le receveur 5 étoiles. On va voir s'il va avoir son éligibilité. mais
0: s'il transfère
1: pas d'ici là. <rire> S'il ne transfère pas d'ici là. Ça devrait, voilà, il y, y a quand même un bon réservoir de joueurs du côté du USC, mais si Clayton avec son choix de voilà, faire une transition vers l'attaque la, Red, ça ne fonctionne pas, à mon avis, c'est terminé.
0: Oui, je te rejoins. Je pourrais difficilement en dire plus, mais c'est vrai que ne pas mettre Clay en site, c'est euh, un peu délicat. Et puis là aussi, je pense qu'il y a quand même pas mal de coachs qui sont établis euh, dans les différents programmes euh, qui sont les leurs. J'essaie de balayer ça assez rapidement, mais euh, oui, non, je pense que je ne vois pas d'autres coachs aussi menacés que Clay Elton au niveau de, de USC. Donc euh, c'était compliqué de ne pas le mettre dans cette catégorie, en l'occurrence. On passe au pronom, Morgane au Allez, les pronos Conférence Pact
1: écoute, euh, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, j'ai l'impression qu'on va avoir un remake de l'an dernier moi je vois Washington dans la, di dans la division nord j'aime la hype autour de Oregon, mais leur calendrier me fait penser que Washington va, va encore se qualifier pour la finale en battant Washington State lors de l'Apple Cup le, la dernière semaine, puis dans la division sud Utah Il me semble un peu au-dessus du lot
0: mmh je sais pas trop euh... Oregon je, je, je les ai quand même mis vainqueurs au nord ils vont jouer à USC où on sait pas trop dans quelle situation seront les Troyans, surtout je crois que c'est début novembre c'est dans ces eaux là il me semble donc euh, ça va peut-être être un moment charnière où il euh, y a possibilité de partir de Los Angeles avec une victoire en poche je suis pas hyper rassuré par Stanford cette saison quand même donc euh, une victoire là-bas ça m'étonnerait pas totalement non plus Oh. C'est sûr, qu dépla... sûr que le déplacement à Washington s'annonce un peu corsé mais il euh, y a tellement de talent des deux côtés du ballon que j'y suis quand même allé avec Oregon à titre personnel Après en face une équipe dont on n'a pas parlé et que je surveillerai de près avec des défenseurs qui je trouve se développent au fur et à mesure euh, Je mettrai une petite pièce sur Arizona Ouh Ouais, je pense que bon alors encore une fois je suis pas sûr que Kelly Tate ce soit le profil type de quarterback que préfère Kevin Sumlin, mais euh, voilà, il a tellement de il a tellement de talent de potentiel que euh, ce serait dommage de ne pas l'utiliser en quarterback titulaire. Maintenant euh, Arizona, après un début de saison compliqué l'année passée, a l'air d'avoir trouvé un petit peu sa, sa carburation offensive. Et comme j'ai dit je pense qu'en défense, il y a quelques pièces intéressantes dans une division suite qui est quand même très très homogène. Je ne serais pas étonné d'avoir un, un, un Oregon-Arizona en finale de conférence Ouh, une Belle surprise. Ouais, ce serait intéressant. Ton vainqueur sur Washington-Utah. Je vais mettre Washington quand même. Je suis, pas, ouais, je, suis assez,
1: le... je suis assez optimiste pour Jacobison. Je trouve qu'on n'en parle pas trop trop, mais ça reste un prospect 5 étoiles quand même donc euh, je le je mettrai.
0: oui oui c'est sûr il y, y a beaucoup de prospects <coughs> qu'on est malheureusement obligé de juger un petit peu dans l'inconnu euh, avec ouais. des environnements qui seront forcément différents on en parlera avec d'autres joueurs dans d'autres conférences mais voilà il y a beaucoup de zones d'ombre malgré tout et tant qu'on ne les a pas vues c'est difficile de se faire une idée euh, Oregon Arizona j'y vais avec Oregon donc euh, bon. mine de rien il y a toujours une préférence pour le nord plutôt que, plutôt que le sud dans l'impact l'inverse serait quand même compliqué après ce qu'on a vu la saison passée mais euh, ouais, on y va quand même avec les équipes nordistes de notre côté. On a fait le tour sur cette euh, pacte web et sur cette première émission prévue. Morgane, je te remercie d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dans quelques heures à peine pour débriefer les euh, deux dernières euh, principale conférence du uh, Power 5 et puis on s'intéressera également, enfin un focus sur le groupe 5 avec notamment un chapitre Notre-Dame, un chapitre euh, Buffalo également et puis les pronostics qui vont avec euh, les playoffs, les balls majeurs, le Span Trophy, etc. On n'hésitera pas à se mouiller. Euh, je pense que c'est pour ça que Morgan n'a pas osé nommer un coach de, de Big Toy, lui s'est réservé pour la deuxième émission prévue. <rire> trop de pression t'aimes pas faire trop de choix comme ça choisir c'est renoncer tu, tu peux pas euh, mais bon c'est taquille mais en tout cas voilà, je t'invite remercie d'avoir été en ma compagnie morgan et puis on se retrouve très vite donc pour cette deuxième émission preview à quelques heures maintenant du début de la saison régulière avec notamment Miami, Florida et Hawaï, Arizona à très vite avec plein mal de LCA au programme ciao ciao bonne journée à tous